0: C'est à vous en direct jusqu'à 20h55 avec Émilie, Pierre, Patrick, Mohamed, Mathieu et le point cuisson de 20h avec notre chef de la semaine, Mickaël Meunier, le chef du restaurant de la Villa du Flost à Perpignan. Euh, J'ai rien à faire, tout est prêt, euh, Mickaël. Bah, bah, bien.
1: Si, vous <rire> allez m'essayer de m'aider à ouvrir une noix, une noix de Saint-Jacques Ah ouais Une coquille Ok. <rire> bah, allez, on va se lancer. Je vous en montre une. Avec un, couteau, avec lent, un euh, couteau
0: un couteau comme ça Un bourron
1: euh... pour éviter de percer la noix ah. Et pour éviter de se transpercer la main aussi. C'est
0: vrai. Donc, Alors, en
1: fait, on l'introduit dans la... dans un coin. Voilà. Et après, on vient frotter le haut de la coquille. Ah, j'adore Un peu plus oui. profond.
0: À fois les plus profonds, d'accord
1: Vous en montre une si vous voulez. Voilà. Ah, mais
0: j'y arrive très bien. Oula, j'ai déchiré voilà. la noix.
1: Bon. Bravo. Non, elle est bien Bravo. faite. Elle est bien faite.
0: Elle est bien faite oui, oui, ça Et va. après, ça donne ça. Je ne sais pas par quelle opération magique, <rire> euh, mais là, il y a de la Saint-Jacques-en-Corpaccio accompagnée de...
1: Fleurs de sureau. De Alors, fleur si de on sureau. Fait une petite vinaigrette à base de, de fleurs de sureau et euh, du pain de seigle de, de notre boulanger.
0: Ben voilà. Merci beaucoup, cher Michael. à tout à l'heure à à hein, pour le dîner de cet vous. Le trac, ça vient avec le talent. Et le trac n'a jamais quitté Jacques Weber. Pas plus que le talent. Malgré plus de 50 ans sur scène, a joué les plus grands rôles de Molière à Tchekhov du Roi Lear à Cyrano de Bergerac.
2: Nous sommes acteurs, vous savez, nous... Jouons sur le théâtre, et comme le disait Louis Jouvet, au théâtre on joue, au cinéma, on a joué. Vous savez, j'ai démarré avec un monstre qui s'appelait Pierre Brasseur. Il m'avait dit, tu verras, plus tu vieillis, plus t'auras le trac. Et plus on, a, euh, plus on vieillit, plus on a conscience que c'est extrêmement difficile, ne serait-ce que d'être bien, simplement bien. Par contre, je sais mieux euh, retrouver une forme de sérénité en scène, c'est sûr. Mais en même temps, cet horrible quart d'heure de 8h15 à 8h30 avant de rentrer en scène reste et est même de plus en plus épouvantable, ça oui. Chut, plus de bruit, c'est la
3: ronde de nuit
2: en diligence. Euh, Est-ce que vous avez des rituels qui vous aident à mieux le traverser eh ben, On pisse dans le lavabo. <rire> en tout cas, on a des rituels que l'on ne veut pas changer. Moi, dans, par exemple, j'ai un ordre selon les spectacles pour m'habiller ou me déshabiller. Euh, on a des espèces de superstitions totalement imbéciles, mais on ne peut pas s'en empêcher. Quand Jacques dit un texte, si on le sent, on peut se lancer dans une euh, improvisation. Au contraire,
4: on peut se taire. Et donc, Jacques... Il ne va pas jouer de la même manière. Voilà.
0: Et voilà. Ça, a hein. ça roule. Jacques Weber a le trac, il est à Vif à partir de demain et jusqu'au 30 avril à la Scala pour un spectacle où il reprend des textes qu'il aime, sans ordre, sans contrainte, à brûle pour point, et où il partage la scène avec deux grands musiciens, Pascal Comte à l'accordéon et Greg Zlapp à l'harmonica, dont les improvisations répondent aux mots, à ces mots. Il est ce soir notre invité.
2: bonsoir Charles-Jacques Weber,
0: bienvenue ce soir, on ne dit jamais assez aux gens qu'on aime, oui. qu'on les aime. C'est le titre d'un livre qui sort demain, le même jour que cette première à la Scala, ça va oui. aussi pour les textes que vous reprenez sur scène, on ne dit jamais assez les textes qui nous touchent
2: euh, Oui, et puis alors je me suis inspiré des musiciens, vous savez, des, des, qui reprennent la énième. Euh, version de, de la sonate numéro 3, ou du Scarzo numéro 2, je ne sais pas. Donc, il y a des textes que je reprends depuis très longtemps. La première, une des premières fois que j'ai fait ce spectacle seul, c'était chez Pierre, au Théâtre Marigny, je me souviens. Et il y a des textes que <rire> tu vas peut-être reconnaître. Mais, mais non, il y, 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 y a des textes, donc j'ai envie de reprendre, parce qu'avec l'âge, je pense qu'on les joue mieux, tout simplement. Mais là, ce qu'il y a de nouveau, et ce que je trouve, eh oui. j'ai une chance inouïe. C'est que vous vous rendez compte que je vais voir le spectacle de Johnny Hallyday au, au, à Bercy. Et qui vous repérez je vois un quart d'heure d'improvisation à l'harmonica, mais absolument génial. Je dis, mais ce type a du génie, quoi. Et ce type, il m'aime bien. Et moi, je l'aime bien. Ça a et vous Quelqu'un on, on fait qu'on euh, quelqu que, qu se retrouve. Et je dis, ben, on va faire un truc ensemble. Et on a commencé au théâtre de Poche avec lui, et puis cet accordéoniste qui est connu dans, dans toute l'Europe entière. Pascal Comté. Pascal Comté, qui est magnifique. Donc, avoir la chance, non pas d'être accompagné. Mais d'être en œuvre concertante avec ces deux phénomènes, c'est pour moi une chance extraordinaire. Et ça, ça, me, voilà, ça me rajeunit, ça m'allège, ça me sérénise. Enfin, Je suis tout à fait, je suis tout à fait heureux. Quoi. Ça
0: tient à quoi un texte qui vous touche Ça tient parfois à un seul mot
2: Oui, tout à fait. Par exemple, j'ai choisi Mayakovsky, Le nuage en pantalon, je trouve le titre très beau, parce que c'est un des rares poètes qui a eu, qu eu l'audace, le culot magnifique, de dire « Allô qui parle, maman ». Maman, votre fils est fabuleusement malade, maman, il a un incendie au cœur. Dites à mes sœurs qu'il ne sait plus où se fouiller. Et le fait qu'ils disent maman en pleine poésie, c'est ça qui a fait que j'ai choisi le texte. Moi, je suis pour les coups de foudre, mais vous connaissez l'histoire, croyez-vous aux coups de foudre pas du tout, alors vous me permettrez de rester encore un peu. C'est <rire> voilà, je... dans l'extravagant Mr Vogels que tu connais avec oui, Charles Lofton et c'est une oui. réplique absolument oui. magnifique. Oui. Et donc parfois je m'attarde sur des textes, mais, et, et, mais le coup de foudre en lui-même est assez inexplicable. Oui.
0: Il y a les mots de Mayakovsky, de Victor Hugo, oui. de Tom mmh. Stoppard, de Claudel, de Duras, de Flaubert, et bien sûr les mots d'Edmond Rostand, la tirade des non-merci oui, de Cyrano. Oui, oui. On les réécoute juste avant Là, maintenant, là
2: Être là, terrorisé ah. par de vagues gazettes et se dire sans cesse. Ah. Être terrorisé par de vagues gazettes et se dire sans cesse. Oh, oh pourvu que je sois dans les petits papiers du Mercure-François. Non, merci. Travailler à se construire un nom sur un sonnet au lieu d'en faire d'autres, non, merci. Calculer, avoir peur, être blême, aimer mieux faire une visite qu'un poème, rédiger des placets, se faire présenter, non, merci, non, merci,
0: non, merci. Qu'est-ce que vous avez oh Oui, mal oh bah.
2: Oui, vous avez l'air d'en douter. Un petit peu, un petit peu trop au théâtre, mais pas mal quand même. Ouais. Vous jouez
0: moins théâtre maintenant, c'est non, mais non je merci. Pense que,
2: tout simplement, enfin tout le monde le sait, mais il y avait un vieux professeur qui était René Simon qui disait vous serez bien quand vous jouerez les mains en bas. Lorsqu'on a, lorsqu'on s'éloigne de la vanité et lorsqu'on est de plus en plus soi-même. Et donc, il y a quelque chose de l'ordre du calme, de la sérénité qui vous prend. Donc, à 73 ans... Il, vous serait, jouez temps les vient, il <rire> serait temps que ça arrive.
0: Qu'est-ce qu'on voilà. attend chez Cyrano Vous dites quand même que c'est le héros le plus aimé du théâtre français. Vous avez été acclamé à Mogador. C'était oui. plein tous les soirs. On se battait pour venir vous voir. Vous racontez, d'ailleurs, dans, dans le livre que certains abusaient, Roger Hanin qui avait demandé ah, ça, six places oui, 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 alors vrai. que c'était complet, mais il les a eues
2: Oui, oui, oui. oui, oui, oui. Non, mais ça c'est le côté des politiques enfin, ou les copains des politiques parce que lui en l'occurrence c'était le copain de la politique euh, ça je ne supporte pas ce genre de passe droit, ça m'énerve beaucoup mais justement, tiens, en parlant de mes, de mes colères, comme quand je vois le, le dernier invité qui est passé juste avant moi Là, ça me fout en colère par Jordan exemple Bardella. Oui, ça m'énerve ça beaucoup mais Pourtant bon,
0: il monsieur. est opposé comme vous à la réforme des retraites
2: C'est autre chose, non, on ne va pas parler de lui c'est perdre son temps, c'est tellement répugnant. Alors, mais ceci posé dans euh, Cyrano, c'est un être de, qui n'a pas de compromission, sauf sur le terrain suprême de l'amour. C'est ça qui est magnifique. <rire> une, une, non merci, c'est quand même formidable. Non merci, non merci, non merci. Mais chanter, rêver, rire, passer. Ah, c'est ce terme qui se balade comme ça, c est, c est sublime, mais sur le terrain de l'amour, il... alors là, par contre, c'est quasiment la damnation de <rire> fausse, c'est un pacte fausse terrain, il fait une chose épouvantable quand même. Il faut des montez échanges Montez pas très haut, mais montez seul. – Pas monter bien haut, peut-être, mais tout seul. Là aussi, à mon avis, il se On ne monte jamais euh, très haut, tout seul. À mon avis, ce n'est pas possible.
0: – Oui, vous dites que c'est peut-être celui que vous avez le plus joué ou presque, mais ce n'est pas forcément celui pas forcément qui vous a le plus nourri.
2: Le... – C'est un rôle, en effet, qui est aimé par tout le monde. Mais les rôles qui, je pense qu'il y a des rôles beaucoup plus profonds et nourrissants, ça ne veut pas dire que c'est pas bien. C'est le IT du théâtre français, euh, à le IT. Ben voilà, ben, IT, ce c'est pas, pas Citizen Ken, mais c'est IT, quoi. Comme Et puis tout le monde pleure. Ben Cyrano, tout le monde... Ben Cyrano, tout le monde pleure. Bon, voilà. Mais c'est vrai que le roi, Lire, le roi Lire, ça nourrit un peu plus.
0: Quoi. <rire> on restera sur cette métaphore. Oui. Cyrano, c'est oui. le oui. Hiti du théâtre français. <rire> Weber à vivre, c'est à partir de demain à l'Escala jusqu'au 30 avril. Et puis on va, on va parler de cet ouvrage qui est absolument génial, vous, vous écrivez aussi bien que vous êtes drôle, Jacques Weber, quand vous racontez vos amis, euh, votre ah parcours, ben vos rencontres, ceux qui vous ont aidé. Il euh, y a un portrait de Francis Huster qui est absolument oui. délicieux. On se régale à vous en entendre parler. Mais là, tout de suite, ce sont les infos express de cet à vous. Très bien. Que vous qui avez joué Cyrano,
5: c'est fait aussi avec les costumes d'époque, ces pièces. Eh bien, il y a une petite révolution dans une série d'époque, justement, la saison 3 de la chronique des Bridgerton. C'est un gros succès, succès sur Netflix qui raconte des histoires d'amour dans la haute société anglaise du 19e siècle. Eh ben, cette série est aussi connue pour ses costumes. Eh bien, Il n'y aura plus d'actrices compressées dans, dans, dans sa robe. La production a décidé d'abolir les corsets oui, après des plaintes des
6: actrices. Des
2: actrices. It's pretty cool. The greatest
5: challenge. And, and one of the biggest
6: joys was the costumes. I was going to say the yeah. corset. The corset was a nightmare for me. <laughs> <laughs> and, uh, and I struggled enormously. Alors,
5: certaines devaient parfois le porter 12 heures d'affilée pendant le tournage, ce qui causait quelques désagréments, notamment pour l'héroïne de la série qu'on voit sur l'affiche, Simone Ashley, qui avait confié que lorsque vous portez un corset, vous ne mangez tout simplement pas et que ça change votre corps, donc elles vont pouvoir à nouveau respirer. Mais je ne sais pas, ça aide aussi à rentrer dans le rôle, non Costume
2: Non, mais parce que moi, j'en ai mis un. Ah oui. Non, c'était en fait... Ben, la pierre était moins. J'ai j'ai commis un film où je me suis un peu planté. D'ailleurs, je le dis franchement, c'était Don Juan. J'avais une chance inouïe d'être produit merveilleusement bien et tout. Bon, bref, je vais faire Don Juan. J'étais un peu épais, <rire> ce qui m'arrive souvent quand même. On peut bien le dire. Et donc, on m'avait dit mais un corset. Euh, juste, au bout de deux jours, j'ai dit mais c'est pas possible, mais tu peux plus respirer parce qu'on serrait le corset et tout et j'étais là, mais bien, mais je peux plus respirer, dit, merde au corset donc j'ai dit après tout, Don Juan lance
3: ça, peu peut bon aller voilà, voilà.
0: donc vous soutenez cette révolution du casting des chroniques de Bridgerton Mathieu,
3: l'histoire d'une petite américaine qui ne voulait pas faire ses devoirs euh, Olive Wallace, c'est son nom, jeune habitante de Pennsylvanie, elle a 10 ans elle qui joue du violon et de la clarinette et au lieu de faire ses devoirs donc, elle a dû une partition de musique, voilà, quelques notes comme ça dans sa chambre. Puis nonchalamment, elle a laissé ce brouillon de partition sur la table de sa cuisine. C'est là que sa maman a eu une idée. Mimi, la maman, a posté ce morceau de partition sur TikTok avec un message pour les artistes qui recevraient cette bouteille à la mer.
0: So my 10-year-old daughter wrote this. Could somebody play this? Um, I need to know. I need to know if it's a Be J'ai
3: besoin de savoir, après tout, pour faire des bars et quelques points. Évidemment, <rire> la magie d'Internet et des réseaux, quand ils font le bien, euh, ça fonctionne. Des musiciens ont bien reçu le message, regardez. Même à l'ordinateur, vous avez oui, entendu, ça bon. marche à un orchestre. En quelques heures, la vidéo a atteint le million de vues. 4 millions euh, en une semaine. Plein d'instrumentistes du monde entier. La partition de la petite Olive Wallace qui est devenue international. Moralité, ne faites pas vos devoirs. <rire>
0: ah, C'est ça la conclusion, Mathieu Composée en tout cas. Ah, C'est super, est elle est devenue compositrice. Quel âge elle a, Odile
3: 10 ans, Olive. 10 ans,
0: Olive, pardon, <rire> qui est devenue Odile, pardon.
7: Est-ce qu'il y a encore quelque chose qu'on ne sait pas sur Bill Gates, le fondateur de Microsoft et l'un des hommes les plus riches du monde Un livre qui vient de sortir révèle ses derniers secrets. On découvre qu'il était devenu complètement obsédé par un jeu, un jeu sur ordinateur, le D-mineur. Ça rappelle des souvenirs à ceux qui avaient un ordinateur dans les années 90, Pierre, Babette, Patrick. En 1990, pour ceux qui possédaient un ordinateur Windows, c'était le jeu emblématique. Le but était simple, découvrir toutes les cases libres sans faire exploser les mines, c'est-à-dire sans cliquer sur les cases qui les dissimulent, c'est à l'écran. Bill Gates passait son temps à euh, essayer de battre le record de points. Il était tellement accro au jeu que les ingénieurs de Microsoft ont commencé par le retirer de son PC. Il s'est alors mis à, à jouer sur les ordinateurs de ses collaborateurs. Un samedi soir, très tard, pensant qu'il allait battre son record de points, il convoquera carrément la plupart de ses salariés au bureau juste pour qu'il assiste à sa victoire. Il était quasiment minuit hein, quand même. Euh, Melinda French, la responsable marketing Ouais. Euh, de l'époque et future Melinda Gates ordonnera qu'on cache au grand patron les nouveaux records pour euh, ne pas le tenter. Et en dernier record, euh, retour, recours, un des informaticiens de, de l'équipe fabriquera un logiciel pour créer un record imbattable, histoire de calmer définitivement. Wow, <rire> Mais c'est le jouet, le pauvre homme ouais. Ça illustre un trait de la personnalité de, de Bill Gates. Euh, Jacques, est-ce que vous avez été... Un jour, accro dans votre vie oui, Ça n'a rien jeu. à
2: voir avec Bill Gates, que je veux oh dire, mais bon, bah, d'accord. Mais non, euh, non oui, c'était les échecs, moi. Ah. Mais un jour, j'étais au club Wagram, je me souviens, je jouais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis un jour, je me suis fait battre par deux, trois fois par des mômes de 7, 8 ans. Donc je me suis dit, je suis vraiment mauvais, j'ai arrêté. Ça m'a énervé beaucoup. Et même Uster, tiens, non, mais Uster ça m'a énervé.
0: Okay, il vous a battu aux
2: échecs a, Parce qu'il jouait beaucoup moins que moi, mais très honnêtement, je pense qu'il était très, très doué. Il m'écrasait. Il, il, il disait Je vais t'écraser, tu vas être t'écrabouiller. Voilà.
0: Et c'est marrant, vous n'avez pas fait remarquer à Jacques Weber que dans les années 90, lui aussi, il avait un ordinateur et gna 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 Ah non, moi,
7: c'était pour le plaisir de la taquinerie. Voilà, taquinerie D'accord, mais c'est
0: marrant, on ne taquine pas euh, ah non, non, on taquine ceux pas qui sont à l'ordre droite et qui sont on un peu plus poste que Ah accueillir. oui, bien on sûr. C'est voilà. la peur, peut-être. Oui, c'est exactement ah ça. c'est l'œil de Pierre.
8: Alors cher Jacques, on est en 2002 à l'Olympia, ça faisait une éternité qu'on attendait Christophe de retour sur scène et son concert est magique. 37 ans après, Christophe reprend Aline et lui donne une profondeur superbe. Je l'ai cherché, sans plus croire, sans un concert filmé. Euh, ces images sont extraites d'un film qui sort demain en, so en salle, Christophe définitivement. C'est un film à voir en salle, avec du beau son, réalisé par deux artistes, Angel Lexia et Dominique González Forster, elle qui, depuis 25 ans, fait se marier génialement les sons, les couleurs, les musiques, les images, et même les nouvelles technologies. Dominique et Ange ont emmené Christophe dans les musées qu'il adorait, et lui les attendait à l'Olympia, que connaissait peu.
5: Je me souviens, on arrive à l'Olympia ben, pour la première fois au backstage. Et là, c'est un monde nouveau quoi, qui explose pour moi. De la même façon, moi, je l'amène au musée d'art moderne de la ville de Paris pour ce concert dans la fée électricité qui était vraiment fou. Quoi, parce qu'il y avait, je pense qu'il pouvait donner toute sa dimension expérimentale, visuelle.
8: Ce film, ce n'est pas Christophe, sa vie, son œuvre, c'est Christophe à l'œuvre imaginant ces sons, cherchant euh, sa note et son ambiance, la nuit dans son appartement ou sur scène avec ses musiciens.
5: On en, au départ ben, dans de ce, guitare, cette recherche de la note. C'est quoi c'est là, ce bouton-là là, là Ça ouais, c'est le J'espère qu'on perçoit à quel point, euh, quand on arrive après au concert et aux chansons, et, à, et on va dire à, à ces à ah, ces merveilles que sont les chansons, et eh bien que c'est hyper précis, mais d'une précision euh, magique en
8: même temps. Toute la jeune génération des artistes français a aimé euh, Christophe, et il adorait travailler avec eux, et notre génération à nous, cher Jacques, l'aime depuis 1965. Ce film est fait pour nous tous, il est beau trois ans après sa disparition, trois ans ou presque. Vous allez être heureux de le retrouver avec de telles images. Épaté forcément par son obsession de la perfection, même teintée d'humour.
9: Si par exemple je te, passe, je te passe le texte en couleur, plutôt que les cinq petits points de suspension, je te les passe en oui. couleur le texte. Si ça change, c'est parce que du blanc en rouge. Je que... les petits points non, de... Tu peux faire les petits points. Ça t'emmène
3: Bah oui, parce que les... moi j'ai un texte qui est enchaîné. D'accord Et là il faut alors, que j'amène des petits points. Envoie en rouge.
9: rouge. Alors. Envoie en rouge. Ou alors je t'enlève complètement le texte et, et, et c'est parti quoi. Oui, mais tu me dis, il y en a peut-être qui va arriver. Et voilà. Le truc, non, Envoie du rouge. Alors qu'en rouge. Comme ça, ça te laisse le temps. Si tu continues. Pas du violet ou du violet, une couleur, on va dire, une couleur. Ouais, violet,
7: ouais.
8: Voilà. Christophe, définitivement, par Dominique Gonzalez Foster et Lexia. C'est demain en salle. On termine avec celle-ci.
2: Fin du film, si j'étais quand j'étais chanteur, ouais, bien sûr. où il y a deux Depardieu qui a sa petite larme, ce ouais. qui est quand même très rare, <rire> avec les de France. Ouais. Et moi, moi je, pleure, je le revois tout le temps, le film, et il y a cette chanson qui se passe en pleurs, on est oh là là. Ouais.
0: <rire> Christophe, définitivement, c'est demain en salle. Merci Pierre, salut Émilie Mathieu, à demain. Salut à demain. les enfants. C'est l'heure du vu.
10: La pression du gouvernement. Chaque enseigne de la grande distribution annonce son panier anti-inflation jusqu'au mois de juin. Des prix bas garantis, mais sur un
5: panel de produits réduits. Chaque grand distributeur, il aura la main sur son panier, sur les
4: produits qu'il va mettre soi-disant à bas prix. Bon, comment savoir si c'est un bas prix, puisque de toute façon chacun aura un panier différent. Donc, en réalité, c'est une opération marketing.
11: Quand on est précaire, quand on a peu d'argent. Euh, C'est évidemment très compliqué de prendre soin de soi. Chaque sou est compté. On ne peut pas se permettre d'aller chez le coiffeur et de payer 40 euros. C'est impossible, ça ne fait pas partie du budget.
7: Les vols dans les supermarchés et les petits commerces ont augmenté de 14% l'année dernière. Alors Corinne, caissière depuis 20 ans, redouble de vigilance avec chaque client. On est
11: des fois surpris par exemple bah, Par des personnes qu'on croirait pas, déjà.
7: Maintenant, c'est vraiment euh, tout, tout le monde. Je suis un gros burn-out professionnel. Je travaillais à McDo et sous la pression, euh, j'ai explosé. C'était euh, des cris constants, des bips dans tous les sens. C'était une pression constante, il fallait aller vite, 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 tout le temps, plus vite, plus vite, plus vite, plus vite. Et euh, au bout d'un moment, bah... Je vomissais à chaque fois avant d'aller travailler. C'était de plus en plus difficile d'y aller. Et je continuais parce que bah, j'avais pris mon indépendance, j'avais un, un loyer à me payer, je devais me nourrir, me loger. Et je voulais pas retourner chez mes parents parce que je voulais pas avouer mon échec. Et pensez aussi aux
3: personnes que vous applaudissiez tous, que nous applaudissions tous à 20h, il y a deux ans les soignants, les infirmières, les médecins, les aides-soignantes, les ASH. Comment vous pouvez oser les regarder encore aujourd'hui Gabriel Attal, le ministre des Comptes publics, estime lui, que ceux qui veulent mettre la France à l'arrêt vont pénaliser ceux qui triment. Est-ce que vous ne prenez pas le risque de jouer une France contre l'autre On ne veut pas diviser, clairement. <rire> L'égalité salariale entre hommes et femmes, ça tombe bien. Il va y avoir le 8 mars, ça sera une journée de manifestation. Mercredi. Eh bien, L'égalité salariale entre hommes et femmes, ça ramènerait 6 milliards
11: dans les caisses de la Sécurité sociale. À Barcelone, depuis octobre, les employés de l'administration catalane peuvent s'absenter 8 heures par mois si elles souffrent de bouffées de chaleur, insomnie ou encore douleurs articulaires. Les symptômes de la ménopause sont pris en compte par un employeur pour la première fois
1: en Europe. En fait, le gouvernement a un objectif de réduction de son déficit à 3% en 2027. Et il s'est lui-même créé une difficulté en baissant les impôts sur les entreprises, la baisse des impôts de production, et en baissant les impôts notamment sur les ménages aisés, la taxe d'habitation. Donc il se crée un déficit alors même qu'il doit le réduire. On est aujourd'hui à environ 5%. Et pour réduire ce déficit, il a fait un choix, celui de réduire les dépenses publiques vite. Et pour réduire les dépenses publiques, il a choisi les retraites.
0: Dans un instant, les dernières annonces d'Elisabeth Borne, juste après la pause publicitaire. Pardon, mais voilà, c'est France Télévisions, c'est service public. Il faut faire rentrer de l'argent. Après 20 heures, c'est impossible.
4: L'humanité, de son côté, consacre un grand dossier à l'opinion, à l'opinion des Français, qui serait à près de deux tiers largement favorable à cette grève. On ne fait pas d'omelette sans casser des œufs, donc il n'y a pas trop de choix, je pense.
8: Et si même le très modéré Laurent Berger le dit, moi, je pense qu'il faut y aller. Il y a bloc.
9: Celui qui ne se bat pas, il a déjà perdu. Hein C'est ce que disait Bertolt Brecht. On peut arriver à faire plier le gouvernement.
4: Tout est en train de partir en sucette.
9: Il euh,
4: y a un million d'espèces aujourd'hui qui sont menacées sur, sur la planète. Alors on peut se dire, bon, euh, qui se fout de, de la grenouille des Galapagos, à la limite Moi, perso. Euh, ouais, mais on est peut-être dans la liste aussi. C'est ça le problème. Mmh.
7: Le hashtag blocus challenge. Postez vos plus belles
1: photos de blocus de lycée et d'université.
3: Le gagnant tiré au sort pourra visiter l'hémicycle en compagnie de l'élu. Réaction indignée de ses députés de la majorité. La politique n'est pas un challenge TikTok, riposte la présidente de l'Assemblée nationale. Autre lot à gagner, une visite d'un commissariat selon ce syndicat policier qui rappelle que bloquer un établissement scolaire est illégal.
1: Et cette vidéo aux allures de jeux concours comptabilise déjà plus de
3: 10 millions de vues.
5: Ça devient n'importe quoi. Et qui devient complètement ouf. Euh, forcément, pour certains,
7: ce n'est pas une démarche très sérieuse. Moi, je suis un jeune qui utilise TikTok souvent. Donc, euh, on utilise des codes qui sont les nôtres. Puis, on s'est dit aussi que ça allait déclencher une panique bourgeoise qui allait en faire parler. Écoutez, ça a panique bourgeoise ah, Mais c'est <rire> incroyable.
3: Quand le pire des réseaux rencontre le pire de la politique, ça donne Louis Boyard. En fait, c'est n'importe quoi. Il euh, n'y a aucune conviction. Il fait gagner des visites à l'Assemblée nationale comme s'il faisait gagner des crèmes hydratantes à ses abonnés. C'est vraiment n'importe quoi. Et, et je pense qu'il doit être sanctionné.
10: Qu'est-ce qui vous fait peur La brutalité,
5: la mauvaise foi, le, le fascisme sous toutes ses formes, le totalitarisme sous toutes ses formes,
0: police. Un choc des titans. Un remake du combat du siècle, le mythique match de boxe entre Mohamed Ali et Joe Frazier. Une course contre la montre entre Jacques Anctil et Raymond Poulidor. Quand en juillet 1971 s'affrontent pour le prix d'excellence au, au concours du d euh, Conservatoire national d'art dramatique, deux amis et rivaux, Francis Huster et Jacques Weber.
9: Le jury a décidé d'accorder un prix d'excellence. Je l'ai appelé Monsieur Weber. Le ah. jury vous a attribué à une
2: annuité. Je l'ai appelé Monsieur Huster.
0: Le matin du concours, Francis Huster, vous avez prévu, Je vais t'écraser <rire> ». La veille, vous aviez dit à vos parents et amis « Demain, je vais me faire battre euh, oui. par Francis Huster, il est trop génial ». Mais en fait, Poulidor a battu Antilles ce soir-là.
2: Euh, oh, c'est le fait d'un jour, mais ce qui est vrai, c'est ça qui ces est amusant de raconter ces choses-là, c'est que c est, c est, euh, on avait ce jeu entre nous depuis très très longtemps, entre Francis et moi, c'était euh, « Je vais t'écraser, c'est moi le plus grand, c'est toi le plus grand, etc. » Mais ce qui est absolument inouï, c'est une histoire vraie.
0: C'est la raison pour laquelle il a perdu. La
2: veille, il était vraiment génial. Il avait du génie. Il a du génie, ce type-là. C'est évident. Voilà, Simplement, il est totalement fou. Il est foilier, il est taré. Mais ce n'est pas grave. Et le lendemain, ce con, il me dit, tu vas voir, je vais t'écraser. J'ai trouvé un truc génial, je t'écrase et tout. Et il arrive. Alors, il était déguisé en Figaro. en Figaro avec le costume et tout. Oh, femme, femme, femme. Il fait ça et d'un seul coup, ça brille de partout. Tu sais pourquoi Parce qu'il avait trouvé une pub dans Cinémonde de Email Diamant. Il s'était pas toujours allé <rire> dans l'Email Diamant et donc ça a tout foutu par
0: terre. Il était il maquillé comme Fight Denewell ah, à la ben, fin de sa oh, carrière oh. aussi. Voilà, hein.
2: oui, ça c'est mm. ce qui le diffère. Exactement. <rire> ouais, non, mais c'est c'est un détail comme ça fait ah, que bon. peut-être il était plus du tout dans le, dans, dans, dans le coup. Enfin, il était quand même dans le coup puisqu'il avait un premier prix. quand même.
0: Mais il trouvait pourtant qu'il avait eu un coup de génie en se mettant de l'Email Diamant le mm -hmm. jour du concours. C'est génial, Jacques, j'en ai commandé et j'en ai mis ce matin, t'as vu le résultat Vous n'avez jamais osé lui dire que s'il n'avait pas eu le prix d'excellence, c'était sans doute à cause de ce sourire beaucoup trop flash
2: Non, mais ce qui est très beau dans toutes ces histoires, c'est que moi, bon, bah, j'ai eu ce prix, mais pour, il y avait aussi, à mes côtés, c'était Jacques Viret, il y a aussi un chapitre sur, sur Jacques qui a été... Un, Enfin, euh, c'était un type énorme, c'était l'un des plus doués de nous tous. C'était Charles Lofton, c'était monumental. C'est le genre de mec qui balle d'un sourcil et toute la salle hurle de rire. Après, vous avez plus qu'à y aller. C'était extraordinaire. Et pourtant,
0: était... il était malmené au conservatoire. Hein.
2: Il a été malmené par des profs totalement scandaleux qui disaient bah, :« regardez !» Alors, il sort de la salle et on dit bah, :« Regardez ce type, il n'a pas de physique, on l'entend pas, il est timide, il fera jamais rien. » Euh, j'ai entendu des choses absolument horribles. À notre époque, c'était horrible. Mmh. On disait de Nathalie Baye, elle paie la chambre, on ne la suit pas. Un prof d'art dramatique qui a dit ça. J'ose le dire, parce que c'est scandaleux, c'est dégueulasse. Quoi. Et c'était un peu cette époque-là, quand même. Mmh. Euh, et après, bon, bah, ça a changé. Ça, Mais voilà. Dernier. À
4: propos d'apprentissage et d'enseignement d'art dramatique, vous avez connu François Florent avant euh, qu'il ne fonde le cours Florent. Oui. Vous l'avez rencontré euh, dès 15 ans euh, oui. au lycée Carnot parce qu'il donnait euh, des cours euh, municipaux d'art dramatique. Oui. Euh, on va parler de François Florent, on va l'écouter d'abord parce que c'est quelqu'un qui disparu il y a un an et demi et qu'on connaît peu, mal, même si son nom euh, euh, résonne pour euh, un, un très grand nombre d'acteurs. François Florent qui parle du métier d'acteur avant même de fonder ses cours.
9: Un comédien doit être multiforme et non pas unique. Mais je crois que tout cela n'est pas suffisant pour faire un comédien. Car à côté des qualités requises sur scène ou à l'écran, s'ajoutent des qualités personnelles ou quelquefois des défauts personnels. Savoir euh, frapper aux portes, avoir de l'entrejambe, du bagout. Je crois que c'est très important.
4: Il a fondé les cours Florent en début 67. Je ne vais pas faire la liste de tous les acteurs qui y sont passés bon, par ces cours. Euh, à peu près tout le métier. Et il, vous avez gardé ce lien avec lui qui fait qu'à chaque nouvelle pièce, il vous attendait à la sortie du théâtre pour, oui, et, et, pour, 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 lui, pour vous donner son avis.
2: Tout à fait. C'est lui qui me faisait le plus peur avec mes parents lorsqu'ils étaient grands. Ah, le vivants. plus peur. Et, et la, la dernière fois, je me souviens, j'étais très mauvais. C'était un spectacle très mauvais, j'étais très mauvais, et ce, ce jour-là, il m'a dit, avec ce ton un peu péremptoire, qu avait un peu, quand on ne le connaissait pas, on pouvait le prendre un peu prétentieux, mais ce n'était pas du tout vrai, il m'a dit, je ne te parle pas, je t'écris. Mmh. <rire> Et là, trois jours après, j'ai reçu la lettre la plus violente qui soit. Oui, parce il m'a que... remis des il m'a remis droit. J'étais devenu alcoolique, j'étais devenu voilà, énorme. Je me laissais aller, je me trouvais génial. Naturellement, parce que quand on boit, bah, on se trouve génial. Et c'était, c'était pas bien du tout. C'était tout molasson, sans intérêt. D'ailleurs, et, et, mais c'est ce genre de, de, de petits liens qui tissent la vie, qui fait la vie. Et ce que j'ai eu envie de, de faire, en, en... c'est une chanson de Chédite qui m'a donné l'idée de ça. Euh, j'ai trouvé cette chanson dans ce monde qui est soit de moins en moins fraternel, de moins en moins gentil. Gentil, comme disait Simone Veil, la philosophe, euh, c'est la noblesse de l'intelligence. Et, et, et j'avais envie de... J'ai dit, tiens, bah, que je vais faire comme lui, je vais parler de gens que j'ai aimés. Mais j'ai mélangé des gens aussi célèbres et fameux. Je voyais le visage de Signoret, mais c'est à pleurer. Enfin, c'est magnifique. Et Je parle de Simone Signoret, de Deneuve, de, 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 de Jeanne Moreau, de tout ça. Et puis alors mais je parle aussi de Nanette, <rire> la, 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 la grand-mère punk du Jardin des Plantes, ce sable. Et, et on m'a dit d'un seul coup, fais attention, elle, va, elle est en train de te faire quelque chose. Elle est en train de te de faire un signe. Alors elle me regarde, elle s'en va, et elle arrive et elle me tend la main, il y avait un brocoli. Elle me dit, elle te fait un cadeau pour te dire qu'elle t'aime bien. Ça, mais ça m'a ému aux larmes, moi. J'ai gardé le brocoli sur mon bureau. Ou alors, Duras Duras, c'est extraordinaire quand même, Duras, parce que franchement, c'est vrai, on me dit, il faut absolument que tu appelles Duras. J'avais un texte d'elle, le coupeur d'eau, on me dit, faut que, pour les droits, il faut que tu appelles Duras. Alors, j'étais dans mes petits souliers. Allô, bonjour, madame, je vous prie d'excuser, il faut que je parle à marie durios temps de silence. Oui, c'est moi. Euh, voilà, j'ai je, je, l'honneur de dire un de vos textes. Est-ce que c'est euh, voilà, -ce est, est, est possible Comment peut-on faire etc de silence énorme et j'entends. C'est génial. Retente de silence et elle ajoute, à chaque fois que je le relis, je pleure. Ah c'est magnifique. Et donc Ça défile le commentaire. C'est très curieux parce que c'est des petits bouts de la lorgnette, mais en même temps, c'est des grands moments de tendresse absolument inouïs. Quand je parle de Grâce de Monaco, il est bien évident que je n'ai pas passé ma vie avec Grâce de Monaco. Mais il y a eu comme ça euh, une journée, une rencontre qui s'est faite. Je me suis retrouvé à remonter les champs Élysées avec Grâce de Monaco, bratsou Bratsu. Ben, pour moi, ça a été un des miracles de mon existence. Mais, mais à côté de ça, je traverse des époques, et c'est ce que j'ai essayé de faire dans ce bouquin, je parle des époques dans lesquelles j'ai vécu. Quoi, voilà.
7: Jacques, vous évoquez ces femmes qui traversent votre livre du début à la fin, de votre premier amour Annette, à, à la femme de votre vie, Christine, avec qui vous venez de fêter vos 42 ans de, de mariage, et puis vous évoquez les actrices avec qui vous avez tourné, vous avez cité le nom de Catherine Deneuve, notamment avec qui vous avez joué dans un film de Louis, de Louis Buñuel, La femme aux, aux bottes rouges, et que vous avez voulu impressionner en faisant une démonstration de tauromachie, qui aurait pu avoir des conséquences <rire> dramatiques...
2: Oui, mais ce que j'aime bien dans ce bouquin, c'est que je me suis donné le mauvais rôle. Au moins, on ne pourra pas... Voilà. Parce que j'aime pas trop euh, comme ça, plastronner et tout. Et c'est la vérité. Parce que la veille, on parle avec... Euh, ce grand acteur euh, Fernando Doré et tout on parle de tour maché, et alors moi <rire> je dis, ah, moi à descendre dans l'arène et tout, et comme il y avait Catherine Deneuve, tu parles que j'en faisais des kilos, et tout ça. Et en <rire> effet, il y a une corrida intime euh, faite par un grand torero de l'époque, Palomo Linares, dans une arène privée, et donc il combat devant euh, euh, Deneuve, il, il combat deux, trois il, il tue deux taureaux, et après on lance un plus petit taureau quand même, un beaucoup plus petit. Et là-dessus, Fernando Doré, qui était un malin, me dit ben « Jacques, vas-y <rire> ». Et puis, j'ai envie de faire pipi. <rire> j'étais terrorisé. Mais donc, Fernando Doré et d'autres m'ont poussé. Et là, ouais. franchement, quand même, j'ai pris la cape et j'ai fait passer le taureau. Pas en regardant de neuf, parce que je regardais quand même ce qui traçait devant moi. Ouais. Mais voilà, j'étais très, très fier de faire passer le taureau. Mais alors bon, bah, c'est vrai que j'étais très très touché par Catherine Deneuve, qui est une femme magnifiquement drôle, magnifiquement énergique, magnifiquement... Elle est merveilleuse. Mais après, il y a Mastroianni, son amoureux qui a débarqué. Alors là, le charme absolu intégral, vous vous sentez nul. Vous vous sentez nul. Parce que le charme à ce point-là, je ne sais pas si tu as déjà vu ça, hein, c'était... quelque chose. Il est descendu de l'avion avec le fait -tout pour faire la pâte. Ils disaient « Vive la pasta ah, !» Ce à quoi répondait
8: Laura Betty « Vive la fika !» Je ne traduis pas, je vous laisse. <rire> euh, avant d'être torero, euh, vous avez, pour Catherine, vous avez refusé d'entrer à la comédie française pour rejoindre le théâtre populaire que Robert Hossein venait de fonder à Reims. Robert Hossein n'avait pas une très bonne réputation chez les gens de théâtre à cette époque-là, car Geoffrey de Perrac, son personnage de la saga Angélique, marquise des gens, lui collait à la peau. Et on le prenait un peu pour un fou, mais ça, ça vous plaisait. Que représentent
3: Reims et Robert Hossein pour vous
8: C'est essentiel parce que je suis sorti du conservatoire, j'avais un choix bon à faire. Et j'ai pris euh, l'aventure parce que personne connaissait ce qui allait se passer là-bas. Enfin. Et comme vous disiez tout à l'heure, Hossein avait la réputation d'un type un peu un peu fou, un peu comme
2: ça. Et c'était à première vue inquiétant. Et bon, puis j'ai foncé parce
8: que je suis peut-être un peu comme ça aussi. La première pièce qu'il a montée, euh, c'était écrit « Mes châtiments », et vous racontez, vous, vous jouiez euh, Raskolnikov, et vous racontez comment il a appelé le tout Paris, il vous a même passé la
3: calasse. <rire> ah, bah,
8: oui, oui. D'abord, dans Ras, il avait mis une, une,
2: une grande banderole du théâtre, comme vous n'en verrez qu'au cinéma, il et après, il m'a dit « Je vais te montrer comment on monte une générale !» Et il m'a passé, il, passait, il avait tout le monde, c'est comme ça qu'il y avait grâce de Monaco, Belmondo, Nana, Delon, tout le monde, et à un moment, il dit « Allô, ma chère Maria, faut que tu viennes ce est génial dans Rasconico. D'ailleurs, je te le passe. Il faut me retoit. <rire> à peine. Vous voyez tout ça. Et donc, je me suis retrouvé. Mais c'est merveilleux, ça, c'est bouleversant. Ouais. Et j'ai entendu cette voix qui était parce que c'était une femme esselée dans son avenue Foch, qui était ouais. timide. Alors, alors, je vais vous donner conseil, jeune homme. Il faut respirer. <rire> respirer, c'est la vie. C'était magnifique. Ouais. Et ce que j'ai essayé de faire avec ce livre, pardonnez-moi, c'est d'essayer, en tout cas, de bien écrire. C'était la moindre des choses, c'est le respect que je voulais apporter à tous ces gens. Bon, là, je fais un peu le clown.
0: C'est extrêmement <rire> mais que je suis bien écrit. Parce très ce
2: soir, je sais pas pourquoi. <rire> mais euh, mais j'ai voilà, envie d'écrire de, de bien les choses, c'est très important pour moi. J'ai réellement envie de persister dans l'écriture et d'aller toujours plus loin vers ça
0: C'est le tableau passionnant d'une époque et d'une génération. Ouais, On ne dit vraiment. jamais assez aux gens qu'on les aime. C'est apparaître demain aux éditions de l'Observatoire euh, et puis Weber à vif. C'est à partir de demain, jusqu'au 30 avril. Ah, bah oui, On ne vous arrête <rire> plus à la Scala de Paris. Je
2: va être très jaloux. Ah bah. Je suis en train de d'écraser. <rire> <rire>
0: euh, et puis surtout que vous allez passer à table.
2: Ah bah Très bien. Bah, voilà, C'est mon domaine. C'est
0: d'après Zoé Bruno. J'étais à ça.
3: J'étais à ça. Bah ça va, toi t'es pas stressée dis donc en ce moment. J'ai passé le week-end chez papa. Mmh.
10: Ah, tu regardes quoi papa
3: Tais-toi ma pupus, sinon j'entends rien.
6: Ah, je peux... Un témoin la vu s'échapper sur son volet électrique comme un boulet de canon. Pourtant sans casque, le malfrat n'a pas hésité...
2: Ah, mais tu te rends compte, avec ce qui se passe dans le monde, mais on n'est plus en sécurité nulle part.
10: T'as déjà regardé les chaînes d'infos en continu en continu
6: Un groupe de squatteurs s'est introduit chez la Septuagénaire, sourdes et malvoyantes... On a bien super... fermé la
10: porte à clé. Attends, je vais aller vérifier, quand même. Imprimer, la poche, de un je, vais je vais fermer les volets, quand même, au cas où quelqu'un voudrait la pire pire casser pire la vitre avec un caillou. De...
6: Les du
3: mais il fait tout noir, là, ma pupuce la non, Enfin, tu veux le terroriser ou quoi Il vit dans un quartier très sûr, papa Mais qu'est-ce qu'il fabrique Oh, mais qu'est-ce que tu fabriques et
10: voilà, j'ai condamné les fenêtres de la cuisine, comme ça t'es bien tranquille, bien en sécurité.
2: Mais Non, là, là, là c'est peut-être un peu excessif ma cocotte. Non, non,
10: non, Il y a un type qui va passer cet après-midi pour installer la nouvelle alarme. Et puis je me suis renseignée aussi, pour coller des bouts de verre tranchant sur ton balcon.
8: Tu débloques complètement quoi, tu, tu l'as séquestré.
10: Mais pour le protéger
8: Mais le protéger de
10: quoi De qui Ils sont dans les villages, ils sont dans les campagnes. Après je suis allée sur le Darknet pour lui trouver un petit flingue. Un flingue Mais es folle ou quoi un petit flingue de papy trop mignon, j'ai laissé tomber. Après j'ai changé de chaîne, ça a été beaucoup mieux. Bon oui papa, comment il va Super, regarde.
3: T'as mis des caméras dans son appart mmh. Ouais, ça va beaucoup mieux effectivement. Hein. Euh, ouais, tu te rends compte,
0: j'étais à ça de devenir parano moi. Ah. Jacques, bienvenue à la table de cet aux côtés de Bertrand Chameroy et de Nadia Fares, de Nadia Fares et de Nathalie Marchac. Bonsoir à toutes les deux. On parle dans un instant des Siffleurs, une série qui sera diffusée demain sur France 2, que vous avez écrite et réalisée, Nathalie, avec notamment Nadia à l'affiche, mais il y a aussi Charles Berling. Fiction qui, sous les traits d'un polar, est un état des lieux Essentiel, des agressions verbales ou physiques qui sont subies au quotidien par les femmes et tout ça évidemment demain à l'occasion de la journée internationale des droits des femmes on en parle dans un instant juste le temps de vous présenter notre chef Mickaël Meunier le chef du restaurant de la Villa Duflo à Perpignan euh, et ça plaît beaucoup à Nadia qui est venue. Alors ça, c'est une première, qui est venue vérifier en cuisine ce qu'elle aurait droit de manger ce soir. <rire> j'adore cuisiner,
11: j'adore la cuisine, je suis une gourmande. Euh, et voilà, je ne pouvais pas m'empêcher, je, me, je voulais être sûre que voilà, tout était ça, bien. Et puis j'aime bien recevoir aussi, d'un seul coup, je me suis sentie à la maison. Je me <rire> Jacques est là, on est, à, voilà, on est bien, on ah est bah, en famille. Hein
0: c'est quand même nickel qui a cuisiné, hein, à voilà. euh, <rire> ouais, César. Euh... Ouais, très
1: bon. Donc ouais, on est sur un carpaccio de Saint-Jacques, euh, à la fleur de sureau du Canigou. Donc il y a la montagne qui est euh, à côté de Perpignan avec de la topinambourg confite au saké et un beurre de corail.
0: Merci beaucoup cher michael Les siffleurs, ce sont ces hommes qui harcèlent les femmes en pleine rue. Lila, une jeune lycéenne, a pris pour habitude de les filmer et de diffuser leur comportement sur Internet.
3: à droite, là, petite
10: mais vous êtes taré là, lâchez-moi, lâchez-moi, je vous dis.
4: Je comprends photo toi. Hmm?
0: Petite salope. Ben voilà, il n'y a plus de photos. Tu parles plus là. Hein. Hmm? Cette scène, c'est celle qui ouvre hein, la série, et c'est une scène que vous avez quasiment vécue, Nathalie. Ah pas quasiment. Oui, oui c'est une scène que j'ai vécue à 19 ans.
6: Exactement, j'ai même voulu la retranscrire de façon très précise. Euh, mais je crois que ça ne m'est pas arrivé qu'à moi, en fait. Je crois que ça est arrivé à beaucoup, beaucoup de femmes. Et c'est ce dont je me suis rendu compte après, en en parlant.
0: Je n'en ai pas parlé tout de suite. 86% des femmes disent avoir été victimes de harcèlement de rue. Je disais quasiment parce que vous ne preniez pas en photo euh, à ce moment-là. Oui, voilà, vous pour avez, ça vous avez quasiment. C'est la
6: petite différence parce que ça, ça m'a été inspiré plus tard par un vrai conte d'une jeune influenceuse qui, elle, a décidé à chaque fois qu'elle se faisait harceler dans la rue de se prendre en photo. Et en fait, j'ai trouvé super courageuse de faire ça, ce que moi, je n'avais pas pensé à faire à l'époque. Bon, quand j'étais plus jeune, mmh. il n'y avait pas encore ce réflexe aussi du téléphone portable tout le temps. Mais ça m'a inspirée et je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passerait effectivement si une jeune fille comme ça, qui par ailleurs s'est prise en photo avec ses harceleurs, a posté quelques photos et puis au bout d'un moment, elle disparaît. Parce que le traité sous forme de polar, comme vous le disiez, c'est d'amener la notion de danger. Parce qu'aujourd'hui, on a tendance à se dire que finalement, bon, c'est pas si grave. Oui, ben les femmes doivent faire attention quand elles se promènent dans la rue. On accepte un peu l'idée que les hommes sont des prédateurs et les femmes des proies. Et du coup, de traiter ça sous forme d'un polar, ça me permettait de dire, et si tout à coup, on ramène le danger Parce que si cette jeune fille disparaît, est-ce qu'on va à un moment donné s'intéresser véritablement à ces sujets, à ce qui se passe
4: Si on avance un peu dans l'histoire, le lendemain de son agression, Lila disparaît brutalement. Et puis c'est autour d'une de ses meilleures amies, euh, Solène. Et le père de celle-ci, joué par Charles Berling, vient signaler sa disparition face au personnage que vous incarnez, euh, qui s'appelle euh, Marianne. Marianne. Et on va préciser, pour comprendre euh, un extrait des, des, du dialogue, on va voir que, euh, que Berling est un flic. Il est prof à l'école d'officier où vous avez été élève.
8: Ça fait presque 15 heures qu'elle n'a pas donné signe de vie. C'est à quelle heure le message qu'elle a laissé à Rebecca Quel message
11: ce sont des éléments d'enquête que nous n'avons pas à vous communiquer.
8: Écoute, Marianne...
11: Vous ne m'appelez pas Marianne, vous ne me tutoyez pas.
8: Je veux juste que tu... Que vous compreniez que c'est pas du tout son genre de pas donner de nouvelles. Je la connais, ma fille. Merde.
11: Alors vous avez certainement une explication à nous apporter sur les clichés d'elle qui traînent sur des sites porno amateurs Quoi On a retrouvé des dizaines de photos et de vidéos postées sur plusieurs années. Depuis les 15 ou 16 ans de votre fille, si sage, et que vous connaissez si bien. C'est pas possible.
4: Alors, on n'en dira pas plus, mais on, sait, on comprend à la fin de la série pourquoi il euh, y a ce face-à-face -face aussi tendu et pourquoi vous êtes aussi méfiante. Mais vous incarnez plutôt un personnage de flic de, de la vieille école. Quoi. Vous êtes, euh, vous avez méfiante,
11: des... méfiante, vous êtes gentille. Euh, euh,
4: <rire> vous, vous, Dans le rôle pensez, de la
11: sympathique, vous, Marianne Cassem.
4: Votre première réaction, c'est de penser que si Lila a disparu, c'est qu'elle a cherché des ennuis. Quoi.
11: Oui, une des premières scènes, et c'est là où c'est... Très très bien écrit, c'est qu'on prend à contre-pied les clichés et, euh, et c'est elle qui, c'est mon personnage qui fait cette remarque très misogyne euh, en disant :« Alors, elle ferait bien de mettre des jupes un peu un mmh. peu moins courtes. » Et c'est d'ailleurs mon lieutenant, un jeune gars qui est là et qui me dit :« Mais c'est complètement misogyne ce que vous racontez là. » Et, euh, et, et c'est en ça où, où c'est surprenant. Euh, ça y est, c'est les, les jeunes hommes maintenant qui. Euh... Oui, moi c'est plutôt la vieille école effectivement, mais on comprend aussi au cours de l'histoire je trimballe, on voit mon personnage un peu mec avec blouson en cuir, le jean de mec avec une démarche un peu cow-boy. En fait, c'est une femme qui, qui occulte complètement la, la part féminine euh, et on comprend au cours de cette enquête pourquoi. Oui. Euh, et Évidemment, il y a un très bel arche parce qu'il y a une évolution où on va voir la femme se révéler au, au fur et à mesure de l'histoire.
0: Et la série, elle interroge évidemment le rôle de la police dans le traitement des plaintes pour violences sexistes et sexuelles parce qu'il y a encore même si des progrès ont été faits, il y en a encore quelques-uns à faire.
10: Il y avait le
6: hashtag double peine, d'ailleurs, il n'y a pas si longtemps. Donc c'est vrai qu'il y a une scène où elle va porter plainte, où elle n'est pas entendue. Euh, voilà, c'était aussi ce que je voulais mettre en, en avant. C'était le choc des générations, un peu avec effectivement... Bon, voilà, la vieille école, et puis cette nouvelle génération de femmes aujourd'hui qui considèrent que ben non, en fait, on n'a plus à l'accepter et qu'on peut aller porter plainte, même quand a priori, justement, ben, ce n'est pas forcément le degré le plus ultime. Parce que la question, c'est toujours... Le point commun, c'est le consentement. Parce qu'on dit toujours oui, mais ce n'est pas grave, effectivement, il y a une drague un peu lourde, on doit pardonner aux dragueurs lourds. Mais en fait, la question, c'est est-ce que la femme en face, elle consent À n'importe quel degré, si la réponse est non, en fait, on doit s'arrêter.
11: Pierre
8: Nadia, au tout début de votre carrière, on vous comparait très souvent, presque trop souvent, vous deviez le penser...
11: Alissa Pritch.
8: Attends ah, non non, je, me... je pensais à quelqu'un je... d'autre. Cindy Crawford. Je pensais à quelqu'un d'autre.
9: Ah. combien de fois qu'on qu va vous le dire, ce que je vais vous dire maintenant, que vous avez quand même un, un faux air avec Cindy Crawford, quand même Vous trouvez pas les garçons,
3: là Quand même. Ça vous rappelle quelqu'un, non
11: C'est un compliment, mais c'est vrai que ça... Ça fait 10 000 fois qu'on me dit ça. J'ai fait mon premier défilé à Deauville euh, oh. le week-end dernier. On a euh... des
3: images d'ailleurs. Oui. Bah on va regarder ça en ensemble ouais. et puis on ouais, en parle. C'était la, la première fois que vous défiliez. Ah vraiment. oui vraiment vous la toute première envisager fois. Vous n'avez jamais envisagé une carrière de mannequin
0: Non, non, pas vraiment.
3: Ah c'est vrai que là, avec la lumière comme ça, la tenue, l'éclairage, les talons qui vont avec, c'est vrai qu'on on peut inévitablement penser à Cindy Crawford quand même. Ça, et voilà,
8: c'est bien, bien hein, de retrouver oh. ces images. Oh, c'est
11: chouette, merci. Mais vous
8: avez tourné avec Claude Lelouch, euh, vous avez tourné euh, un grand rôle à, à côté de Thierry Lhermitte, vous avez tourné avec Perny Bonvoisin, vous avez été dans les rivières pourpres, et ça fait plaisir de vous voir revenir, merci. parce que vous avez consacré beaucoup d'années à élever vos enfants.
11: Oui, c'était mes deux productions euh, hollywoodiennes. <rire> euh, je produisais du lait et des enfants. Euh, voilà, et j'étais euh, très, très... Euh, J'ai fait ce choix, parce que je suis quelqu'un de très, très entière. Et je ne me voyais pas du tout vivre moite-moite. Voilà, il fallait que j'aille au bout de mon... Ma famille, ouais. Mohamed, pour qu continuer
7: question. continue d'évoquer les, les États-Unis. Vous êtes parti vivre euh, aux États-Unis 18 ans. Euh, vous êtes revenu en France il y a quelques années. Euh, sur ces questions d'égalité femmes-hommes, est-ce que vous estimez qu'ils ont un, un temps d'avance Quel regard vous portez C'est très difficile parce que.
11: Regardez aujourd'hui, on est en totale régression aux États-Unis, ne serait-ce que sur le droit de vote. Le droit de vote, pardon, le, le droit, le droit de l'avortement, de l'IVG. Est, on est, il y a des États où des femmes, maintenant, euh, qu'elles qu soient victimes de viol ou, ou autres, elles n'ont plus ce droit, elles sont obligées de partir en Californie ou dans d'autres États. Donc, euh, d'un État à l'autre, vous êtes dans un pays ou dans un autre... C est, c est, ça n'a plus de sens, en fait. Il n'y a, a plus de cohésion dans ce pays. Donc, mm. euh, le, le, franchement, le droit... Alors oui, à Hollywood, Ah oui, là, oui, c'est sûr que sur le, ce qu'ils disent, ils appellent la « diversity ». Euh, maintenant, voilà, on veut des Noirs, on veut des, des Asiatiques, euh, on veut des femmes, euh, on, on lutte pour la parité. Euh, donc y a... Mais c'est en Californie. Mm. Euh, si on commence à rentrer un petit peu dans le centre des États-Unis,
0: c'est un autre, un, un autre univers. Mm. Donc il y a encore beaucoup, beaucoup de boulot. En France également. C'est la raison pour laquelle <rire> Les Siffleurs, c'est une série euh, ah oui. importante, essentielle. C'est diffusé mercredi 8 mars à 21h10 sur France 2, c'est signé Nathalie Marchac avec Nadia Fares. On était très heureux de vous recevoir toutes les deux ce soir. On conclut cette émission, comme tous les soirs, par les actualités de Bertrand.
9: Bonsoir à la une de ce 7 mars, c'était aujourd'hui. « Bonjour, euh, vous, vous me disiez, vous, étiez, vous êtes bibliothécaire, euh, vous avez manifesté pour les, les manifestations d'avant ?»« Quoi ?»« Pour <rires> Les manifestations d'avant ?» À la une donc, selon BFM, la sixième journée de…
10: La sixième journée
9: spéciale Gloria et Stéphane, donc pour le plus grand bonheur de nos voisins suisses en goguette en France.
5: « Ce train-là, à 9h35, et, et après il n'y aura plus jusqu'à
9: jeudi. » Est vrai. Je comprends pas les Français hein. Comment ça nous courir sur l'haricot les Français Il y a pas le feu au lac Bon je suis pas sûr de ça bah, non. Au lac non mais au pneu oui Transition euh, comme ce matin Gare de Lyon Pneus allumés avec la délicatesse de Babette lors d'un point cuisson. Résultat, embrouille entre grévistes. Désolé,
3: vous gagnez quoi Vous voulez des pneus Je suis désolé. Là vous... là, vous nous niquez. Vous niquez l'environnement. Vous voulez qu'on ait une retraite et pas d'environnement ah. On brûle des pneus. On vous a donné du bois pour, pour faire le feu. Là, vous voulez des pneus. Désolé,
1: c'est la merde. Désolé. Pas ma de ma souci. Question. Bien noté. <rire> la réaction.
9: Merci. Mais pendant ce temps-là, il y en a un qui doit être ravi d'être ministre. C'est Jean-François Carinco, ministre des Outre-mer, le géo du gouvernement, qui aujourd'hui, pendant qu'en métropole, cramé des pneus. Jeff était bien détendu du sloggy, sous le soleil de Wallis et Futuna. Il a distribué des bracelets pour les jeux apéro. Journée florale pour le ministre. Trop peut-être. Et voici le moment où il s'est rappelé que tout ça... Ah oui, vrai que filmé. Et c'est lui qui a remporté le premier prix des Crazy Signs. Il repart donc avec cette belle croûte. Une belle journée pour Jeff. Alors, comme même moment à Paris, certains ont pris tous les risques pour couvrir cette journée de manifestation.
3: On est donc à une entrée, pour ceux qui nous regardent de très loin, et moi, à une parisienne, mieux. on voulait voir comment ça se passe sur le périph.
9: Oui, mais pas besoin de se foutre sur la route, sur le périph, <rire> ça nous fait une image, mais c'est dangereux. La direction d'LCI a donc fait passer le message aux reporters qui ont couvert la mobilisation d'une manière différente, mais plutôt, plutôt particulière.
5: Marion, vous les, vous les sentez aussi, vous
6: les palpez aussi, ces, ces manifestants depuis ce
9: matin <rire> <Allez>. <rire> mmh, oui, je les... oui, ça sent la viande et oh, mais c'est douillé on a envie de s'y nicher. <rire> Euh, de son côté, BFM était également sur le pont pour cette journée de grève et selon toute vraisemblance, il n'y a pas que la France qui était à l'arrêt.
5: On va vous suivre. Donc au contact d'un de vos collègues, euh, non grébis. Oui, ça ça. Bon, il, il est parti, ok. Rosdine,
3: on vous retrouve. Oui, c'est ça. Et après, il faut faire vous m'entendez, Rosdine Ah non, on n'entend pas. <rire> bon, on va la retrouver dans quelques instants. On va retrouver Perrine Storm tout de suite. Racontez-nous les réactions que vous avez pu recueillir ce matin, Perrine.
7: Bah, ce qui se dit dans les discussions, ce matin, c'est ça c'est 4,99€ le kilo de, de poivron rouge.
9: Ce n'était pas du tout l'objet de ma question, euh, Périne, <rire> mais merci pour ce point euh, poivron. Et en fin de journée, des tensions se sont produites euh, dans le cortège parisien. Ça, c'est la version diffusable, ce que je viens de dire. Voici maintenant la version « Je ne savais pas que j'étais à l'antenne ».
4: On va y retrouver l'une des reporters de BFM TV sur place, de, de ce côté de, de la place d'Italie.
7: C'est en train de, de partir en couille, je crois qu'on peut le dire. Donc si vous voulez un live, ça serait bien de pas être retraîné, je pense.
4: Non mais en, en fait, non pardon, c'était le off, c'était avant qu'elle soit en direct. Voilà,
3: voilà.
9: voilà. Ah bah, bah oui, bah oui, bah bien sûr et pendant ce temps, fais comme chez toi. Pendant ce temps-là, aux États-Unis, euh, la Maison Blanche a révélé que Joe Biden s'est fait retirer une petite lésion cancéreuse en février dernier. Hier, il a tenu à rassurer sur son état de santé. Et il n'y a pas à dire, quand on l'écoute, c'est rassurant. Il va bien. <laughs> Donc vous voyez, je suis pas, je suis pas zinzin Ah, ça ne va pas fort quand même. Retour à la grève qui signe le, le grand retour de notre reporter préféré, Lionel Top, qui réalise ses duplex en musique uniquement s'il y a une bonne ambiance musicale. C'est pourquoi nous l'appelons donc Lionel Top 50. Et ce matin... C'est sans trucage, il était en direct de Calais ou du Macumba, je ne sais plus trop.
10: Des agents du port qui sont fortement euh, mobilisés. Le port de Calais est quasiment à l'arrêt euh, en ce moment. On a vu en arrivant ici euh, à Calais des fils de camions qui sont en train de se former parce que l'ensemble des guérites euh, par lesquelles doivent passer les camions pour des démarches administratives sont fermées ce matin.
9: Mmh, reste maintenant à savoir hein, si ce mouvement va s'installer dans la durée hein, ou pas. Vous êtes fatigués on est pas et si vous pensiez avoir passé une mauvaise journée, rassurez-vous, il y a toujours pire.
11: Avec un peu d'organisation, vous voyez, ça se passe pas
9: trop mal. Ah, pa, 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 pa. ne jamais dire ça se passe pas trop mal, c'est généralement pile à ce moment-là que ça se passe mal. Ça se non. passe. Juste le son, merci. Monsieur qui arrive en courant, attention à la marche en montant dans le train. Attention à le granino et à la Candice maout des BFM. <rire>
11: Ça se passe pas trop mal et Anne va partir... Euh...
6: Oh Attention
11: <rire>
9: voilà. On devrait pas rire Quand je pense On a envie que Jean-Luc Reichmann s'est tué, à nous le répéter tous les midis pendant attention, 20 piges, attention, à la marche
0: On, la marche. On, ferme ce On revoir oh, vous
9: voulez revoir l'image Vous êtes oui. vraiment sadique Vous arrachez Fale les vous, ailes des mouches quand vous étiez enfant C'est pour l'info Alors, revoyons l'image.
0: Ça se
11: passe pas trop mal et Anne va partir... Euh... <rire>
9: Attention voilà. Je, je l'ai mais il va bien. Ouais, Il est moins au top que Lionel. On referme <rire> ces actualités avec notre feuilleton du moment les débats au Sénat, qui hier proposaient une soirée spéciale. Il faut que vous nous dites ce soir.
3: Puisqu'on on commence à avoir...
0: Ah, ouais. disiez pardon. Ah.
9: Bah oui, c'est le soir, donc... Euh... Ah, là, là, là. Hier, c'était euh, Sénat by night, euh, de 21h30 jusqu'à 3 h Et ça fait long, je vous l'accorde. Pendant ces 6h30, les sénateurs se sont occupés comme ils ont pu. Certains ont cité les grands auteurs. Le sketch des inconnus
7: sur les taxes. Je vous invite à le regarder. Taxe passage. Taxe pour que tu craches. Taxes à tous les étages, impôts, revenus, on prend tout.
9: Et en plus, c'est clairement pas du tout les paroles, c'est toutes les dans les ordres, c'est bien tenté. Mais M. Hénaud euh, s'est ensuite lancé euh, dans des opérations de forage.
7: Au seuil de pauvreté. Oh,
9: ah. On ah, s'occupe devons... <rire> comme on peut. Science nocturne présidée dans sa deuxième partie par Gérard Larcher. Enfin, euh, vu l'heure, c'était plutôt... Gérard Larguet, euh, qui oui. cumule les problèmes. Il est à la fois sourd, miro et têtu.
2: Madame de la Promethé.
9: C'est pas, pas elle du tout. Quoi C'est pas elle du tout. C'est encore moi.
4: C'est l'amendement... Une, une erreur dans l'alias. Ouais. L'amendement voilà. ah oui, euh, euh,
8: euh, oh. Monsieur Fernick, non Madame Ponsé monge Qui souhaite <rire> s'exprimer Oui, monsieur Fernick Salmon. Monsieur Kahn, pardonnez-moi.
9: Merci, monsieur le Président.
8: Attendez, je vérifie.
9: Ah, c'était bien, lui. il voulait absolument faire parler, monsieur Fernick. Oui. Début de la séance pour Gérard à 1h26 du mat. La séance est reprise. Et voici euh, Gérard à 3h du mat. A-t-il mangé du fromage blanc A-t-il mis du labello pour aller dévaler les pistes Ou a-t-il simplement produit ce qu'on appelle dans le jargon du fromage de bouche Envoyez vos réponses sur papier libre non, et non, non, non. bon appétit <rire> si vous êtes à table. Pardon, oh, ça va, si on ne peut pas détendre un peu l'atmosphère dans ces pas, temps moroses, ben je l'accueillerai avec plaisir, je filerai un verre d'eau. Euh, mais le Sénat est aussi théâtre de drame. Cette nuit, c'est scandaleux. Laurence Rossignol s'est fait dérober ses deux bras en pleine séance. <rire>
3: Merci,
0: le 25-30. Monsieur Fernique.
9: Oui, C'est dégueulasse. Monsieur le ministre. Alors que celui ou celle qui a chouré les bras de la sénatrice les parce qu'en attendant, pas de chocolat pour Laurence. L'info continue demain. Bonne soirée. Oh
0: Bravo, Bertrand. Pardon. Merci beaucoup à tous les d'avoir accepté notre invitation. restez sur France 5 avec un documentaire sur le concours général agricole du Salon de l'Agriculture. Euh, c'est de l'or dans nos campagnes. C'est tout sur 35 si vous voulez bien vous tourner vers Aurélien pour Merci saluer nos téléspectateurs. C'était un plaisir de vous accueillir à la table de cet vous. Merci de nous avoir suivis. À demain 19h en direct de, de nouvelles aventures. Ciao.